0: Herzlich willkommen zu der 11. Folge von Zetter Mordio, Kriminalfälle aus den Vierwaldstädten. Ich bin Eva. Und ich bin Tina. Und heute hat uns Tina etwas aus Uri, <lacht> es tut mir sehr leid, dass ich das sehr falsch ausgesprochen habe, mitgebracht.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt. Es geht nicht um Dialekt, das ist schon mal für uns. Es geht eigentlich um eine Familie. Die Familie Beroldingen. Die Familie Beraldingen ist wahrscheinlich die einflussreichste Familie im Kanton Uri. Erstmals erwähnt wird die Familie 1257, ein Kuno von Beraldingen im Seelisberg. Die Beraldingen sind damals Eigenleute, also Liebeigene, mhm. von den Freiherren von Ottekhausen. Sie sind aber kurz daraufhin durch eine Schenkung und wirklich, sie sind verschenkt worden, zu den besser gestellten Gotteshausleuten vom Zürcher Frauenmünster gekommen. Und in den nächsten 400 Jahren war der Aufstieg dieser Familie unaufhaltsam.
0: Also ich hoffe, dass es nicht weiter runtergegangen
1: ist. Ja. Zuerst im Kanton Uri, später dann auch in Tessin und im Thuringau und schließlich dann auch noch in Österreich und vor allem im Königreich Württemberg. Der Heinrich von Beroldingen Mitte 15 Jahrhundert war der erste von vielen darauf folgenden Landanmänner im Uhrental und auch Durgau und so weiter. Für die Schweiz der prägendste Beroldingen war wahrscheinlich der Andreas. Er het sein ganzes politisches Leben dafür eingesetzt, dass der Tessin zur Eidgenossenschaft kommt. Also wegen dem war der Tessin gehört zu der Schweiz. Ja. Sein Sohn der Josué war der, der das Schlössli Berolding auf dem Seelisberg gebaut hat. Vielleicht könnte er das ja. Das kann man sogar heute auch noch anschauen. Er hat auch als erster Beroldinger seine Fühler nach dem Thurgau gestreckt. Er hat dann 1533 das Schloss Steinegg im Thurgau erworben. So hat die Familie jetzt schon im Thurgau und im Kanton Uri Einfluss nehmen. Einer von den Söhnen des Josué hat dann den Start für die Luganer Linie. Und so ist die Familie immer grösser und immer einflussreicher geworden und das über die Landesgrenzen hinaus und das in erster Linie von der Durgauer Linie aus. Die aus dem Tessin und die aus dem Urnenland sind dann beide irgendwann ausgestorben, die gibt es beide heute nicht mehr. Jetzt fragen Sie euch vielleicht, warum erzähle ich das alles?
0: <lacht> also ich meine, ich lasse dir gerne zu, gell? aber wir haben hier einen Podcast.
1: Ich wollte damit aufzeigen, wie einflussreich die Familie war und dass es sicher auch einen grossen Einfluss genommen hat auf den Verlauf des folgenden Kriminalfalls. Ja. Ich möchte euch den Johann T. von Beroldingen vorstellen. Er war Landvogt in der Riveria, Kommissar von Belenz, Landvogt im Thurgau, Landesstatthalter. Der Stand Uri hat mehrmals auf eidgenössischen Tagungen und im eidgenössischen Kriegsrat vertreten. Im spanischen Dienst hat er eine Kompanie besessen. Er war Mitglied von der thurgauischen Linie von seinem Geschlecht. Also einer, der durchaus einige Stellungen hatte, sehr einflussreich waren. 1979, also wir sind im letzten Viertel vom 17. Jahrhundert. ein trüben und verregneter Tag im August. Der Johann von Beroldinger, der Thurgauer Landvogt, hat mit der unverheirateten Anna-Maria-Kober von Weinfelden Ehebruch begangen. Maria hat gehofft, dass der Johann sie nach dem Absterben von seiner Ehefrau heiraten würde. Ob die Frau krank war oder sonst etwas war, habe ich im Fall nicht herausgefunden. Dann Maria hat auf jeden Fall auf eine Hochzeit gehofft.
0: Haben sie denn Kinder gehabt?
1: Maria. Was ist ihre
0: Frau und er?
1: Das ist eben auch nicht ganz klar. Ah,
0: okay. Wieso schätze ich, sehen, dass sie einfach gedacht hat, ja gut, bei irgendeiner Geburt stirbt sie dann schon. Ja,
1: nein, aber das ist wirklich über ihn, was das Privatleben. Man weiß einfach, dass er ein rechter gsi war. Mhm. Und dass das vor allem so katholische Urkanton nicht nur so semi-ankommen ist.
0: Ja, vor allem, wenn es öffentlich wird.
1: Genau. Mhm. Das hat aber im Johann, dass Maria ihn in Welle-Huradur auf eine Hochzeit gehofft hat, natürlich gar nicht gepasst. Und darum hat er einen Plan zu Wie er aus dieser Sache heil und vor allem ohne seine Rufzuschädigungen rausgekommen können So hat der Johann einen Plan geschmiedet, sie umzubringen. Ein paar Tage später ist ein Wasserleiche von Fischer z gefunden worden. Der Körper ist dann noch flügelt transportiert worden. Der regierende Landammann Sebastian moheim der Altlandmann Johann Berolding, also unser Johann, mhm. und andere Ratsherren sind darüber informiert worden und haben sich beraten, wie wir jetzt vorgehen der Landammann Muheim hat dann veranlasst, dass man den Täter sofort suchen und ermitteln soll. Der Beraldinger ist ihm sogar scheinbar sein Wort gefallen und hat gemeint, dass der Täter sogar mit dem Tod bestraft soll werden soll. So hat man hin und her geredet und unterdessen hat der Johann seine sieben Sachen aufopacken: Sein beste und liebste an Kleidern, Silbergeschirr, Wertsachen und alles zum nachher so schnell wie möglich Uri zu verloren, falls es dann nötig wird. Als mhm. er dann gemerkt hat, dass es doch sehr eng wird, und es ist etwas heiß geworden, ist er auch in Nacht mit zwei Dienern aufgebrochen und hat den Kanton Uri verlassen. Der Johann hat acht Schiffsleute zugebracht, mit einer vorgehaltenen Pistole, ihn von Flüelen nach Burgs zu fahren. Auf seiner Weiterreise hatten sich Ludwig Quelle eine Verletzung zugezogen, also am Fuß, die dann so schlimm war, dass er nur mit Hilfe seiner zwei diener es geschafft hat, das Kloster Engelberg zu erreichen. Dort ist er direkt zum Abt des Kloster, zum Ignatius Bedchard, gegangen und hat gesagt, er rufe Gott zum Zeugen an, dass er unschuldig sei und hoffe deshalb in Engelberg des Schutz des Asylrechts zu genießen. Oh Wunder, das hat er dann auch bekommen. Ja, gnädig. Viele. Zwei Tage später hätte sich ins Gasthaus, im Kloster, ins Kloster tragen lassen, weil sein Fuss auf der Flucht so verletzt wurde, dass er nicht mehr laufen konnte. Sankt Michael Stube, die gibt es heute noch, Mhm. ist ihn für ihn geräumt worden. In Uri hat man das schnell vernommen von seinem Verschwinden. In Uri hat man schnell von seinem Verschwinden Notiz genommen. Und man hat auch sein Brüder, der an dieser Tat beteiligt war, vernommen. Und er hat gesagt, dass der Johann nach Engelberg geflohen ist. Der Ermittlungen haben gegeben, dass die Tochter des Brüder, also Nichte Nichter des an dem schicksalhaften Tag die Aufgabe bekommen hat, mit Maria zu spazieren. Sie hat aber nicht gewusst, dass es sich um einen sehr perfiden Plan handelt, die Maria an einem abgeschiedenen Ort zu ermorden. Der mhm. Johann und seine Brüder hatten die beiden abgepasst. Der Johann hat mit einem Prügel aufs Knick der Maria geschlagen mit der Radpistole den Kopf zertrümmern und den Brüder habe mit einem Bieliten Maria den Rest gegeben.
0: Oh, das hat ja schon ziemlich ja, hat dann auch cool, gemeint. Nein. Oh nein.
1: Ja. Die Tochter spricht nicht, der hat ja von dem gar nicht gewusst.
0: Also und hier ist einfach so daneben?
1: Dass sie jetzt gleich ein Schicksal wieder Re 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 Reilen, oder? Mhm. Und habe ich dann mit ausgestreckten Händen um Hilfe und Barmherzigkeit gerufen. Und zum Glück kennt sie nicht den angetan. Das, das ist etwa die einzige Positive, Ja, jetzt muss sie kommen. einfach,
0: sie für immer mit dieser Erinnerung leben.
1: Ja. <lacht> mhm. Und nach diesen Ermittlungen von, von Kanton Uri hat man im päpstlichen Nunzius, also das ist eigentlich der Schweizer Abgeordnete vom Vatikan, heute würde man sagen, also gibt es noch. Mhm. Der Dipl Vatikan Diplomat. Mhm. Früher war er ganz lange immer im Kanton Luzern. Gewesen.
0: Genau, ja.
1: Und jetzt ist er aber zu Bern. Auf jeden Fall haben eben Durner in dem, in dem Nunzius es Gesuch geschrieben, dass man den Übeltäter in Engelberg aus dem Gotteshaus bringen und gefänglich nach Altdorf abführen könnte, damit er als überwiesener Totschläger das kirchliche Asylrecht nicht genießen solle. Und der Nunzius hat dann in seinem Auditor, also das ist ein bisschen salopp gesagt, sein Sekretär, mhm die volle Entscheidungsgewalt geben, ob der Beraldinger den Totschlag begangen hat oder nicht. Also er hat ihn auf Engelberg geschickt und hat gesagt, komm mal schauen, find mal raus, was passiert ist. Wenn ja, soll er ihm das Asylrecht verwehren mhm. und wenn nicht, dann soll er das kirchliche Asylrecht nicht verletzen. Macht an und für sich ja sein. Ja, schon der sei letzte dann, Satz. <lacht> ja,
0: es wäre dann auch einfach nicht mehr notwendig, wenn er nachweisen kann, dass es genau. das nicht war. Genau.
1: Nun ja, im Kloster Engelberg hättest sie Silvia und sind zum Entschluss gekommen, dass er im Moment nicht in die weltliche Hand gelangen soll, sondern sein Engelberg in der Freiheit selbst bleiben. Ich kann euch vorstellen, dass die Urnen das gar nicht toll gefunden haben. Mhm. Und so ist am nächsten Landtag, aber es kommt ist ganz auch ein Urteil den an diesem 400 Dollar, tot 200 Dollar. Dass ihm Johann zuerst seine Hand abgeschlagen werden soll, ich weiss nicht, welche, eine einmal. Mhm. Und nachher auch noch gerade sein Kopf. Aber es ist ja noch spannend, dass sie Lebig gleich mehr, also so, der Rache-Gedanke ist, glaub ich noch.
0: Ja, dass man halt die Absteckung von der Bevölkerung das noch durchführen kann. Aber ist dann äh, seine Brüder in der Zwischenzeit? Ja, dann komme ich ah, okay.
1: Währenddessen im Kloster Engelberg hat der Johann sich so verzweifelt benommen dass befürchtet worden ist, er nähme sich jetzt den Gott das zu leben. Also dem... 200. Genau. Es ist <lacht> aber ein im bisschen Mal anklopft, der Er hat Urner sich das Leben genommen und ist, das ist er doch jetzt für... endlich dein Kopfgeld gekommen haben nur, nur nicht genug Heidunden und so haben sie darüber nachgedacht, mit vielen Leuten noch Engelberg, Engelberg Reisen ja. Um den Übeltäter mit Gewalt nach Uri zu holen. Also quasi eine geführte Kopfgeldjagd.
0: Ja, ein, ein Wirt in der Macht.
1: Immer gut. <lacht> der Nunzius hätten von dieser Absicht gehört und hat den Engelberger gesagt, dass man das Asylrecht wahren musste. Also nicht einfach nur, weil ein Mopp vorne dran steht, dann einfach aufgrund von dem den Johann rausgeben.
0: Ja, irgendwo muss man im Prinzip ja
1: mhm. Zeit ist vergangen. Im Nachhinein hat man dann auch gesehen, dass sich in dieser Zeit ganz viele einflussreiche Männer natürlich beim Kloster gemolden haben. So auch zum Beispiel Luzern. Der Abt vom Kloster Engelberg, eben der Ignatius Bechard, hat Luzern Luzerner Regierung ersucht, die Urne doch zu überzeugen, dass der Nutzius selber einen ordentlichen Prozess gegen den Johann leiten soll. Weil, wenn wir jetzt ein zurückgehen, gedanklich bei meiner Erzählung, die Urner haben das Urteil an einem Landtag beschlossen mhm. und etwas überspitzt gesagt, ist das ja eher ein politischer Entscheid als ein rechtlicher. Die Luzerner Regierung hatte nicht allzu viel Freude an dieser Informationsübermittlung. Sie hat es abgemacht. Gleichzeitig aber haben sie auch im Abt nachgelegt, er soll doch jetzt endlich den Johann ausliefern. Beides hat keine Früchte getragen. Für das Kloster war es aber nicht klar, gewesen, ob der Johann die Tat auch wirklich begangen hätte. Wir sollen doch auch verstehen, dass der Abt sein Kloster und die kirchliche Recht verteidigen hat. Der Auditor des Nuzius hat dann auch einen ordentlichen Prozess vor der Urne verlangt. Er hat betont, dass er und der Nuzius nicht von Gnade wissen wollen, sondern einfach das Recht wahren werden. Was Johannes für sich nicht so verwerflich ist. Und scheinbar hat sich der Nuzius auch im Verlauf von dem Streit davon überzeugen können, dass der Johann schuldig ist. Ah, okay, Aha. ja. Aber er musste halt also zuerst halt ein bisschen schauen. Mhm. Er kann aber nicht einfach so im Abt äh, die Auslieferung befehlen. Für das braucht es ein sogenanntes gregorianisches statuiertes Verfahren.
0: Okay, ja.
1: Und Turner händ aber gar nichts von so einem Prozess wissen, weil in diesen Statuten stehen, dass ein vorsätzlicher und verräterischer Mord kein Kei Asylrechtsgrund sagen und nur sie allein dafür zuständig sind. Ja, das ist dann auch im Nutzius klar geworden. Mhm. Weil er hat die Statute nochmal gelesen wahrscheinlich. Mhm. Und so hat er einen Brief als Kloster geschrieben, sie sollen doch den Johann Adurner jetzt endlich ausliefern. Jetzt ist fertig. Mhm. Engelberg war sehr betrübt und wir können uns vorstellen, in einer wahnsinnig misslichen Lage.
0: Ja, jetzt hat sie so lange darauf
1: beharrt. Also, es war wahrscheinlich recht kacke. Oh, ja. Und aus dem irgendwie noch rauszukommen. Aber wenn man so will, kann man von Glück reden. Der Johann hat im Kloster den Entscheid abgenommen. Er hat ihnen den Entscheid abgenommen, indem er geflohen ist. Ah,
0: oh, okay.
1: Ja. <lacht> gute Irreführung. <innen>, <lacht> Der Johann hat einen Brief hinterlassen, in dem gestanden ist, dass er geflohen ist, um im Kloster weitere Unannehmlichkeiten zu ersparen. Ob das stimmt oder ob man gemerkt hat, dass die Schlinge jetzt immer enger wird, darüber kann man heute nur spekulieren. Ja. Der Verdacht, das im Johann Kaufen zu fliehen, ist aber dann nicht wirklich gross geworden. Weil während dem noch die Herren und äh, die Herren hier miteinander geschwätzt haben und hin und her Briefe geschrieben hat die Turnier Regierung hatte keinen Bock mehr und hat äh, quasi ihrer Idee in die Und ist mit einer schuppeligen Menschen, hat die wirklich das Kloster umgestellt, tagelang.
0: Aber mit Fackeln und Heikarten?
1: <lacht> ich glaube nicht. Ah, oh,
0: okay.
1: <lacht> und sie haben quasi das Kloster bewacht. Mhm. sich versteckt versteckte Büsch und auf Wegen waren, die zum oder vom Kloster führen. Aber verwünscht hat es nicht. Hm. Der Johann hat es geschafft, zu fliehen wie der de der Nacht. Er hat die Vermutung, gehabt, er zeige nach Frankreich, mhm. weil er dort dann noch Beziehungen. kann. Ja. Die Suche nach dem Johann wurde zwar gross aufgezogen worden, aber auch bis auf Frankreich ist die Suche gegangen, aber verwünscht hat sie nicht. Der Asylstreit aber hat so grosse Spannung in der nächsten Zeit natürlich zwischen den Urner und dem Kloster Engelberg geführt, das kann man sich ja vorstellen. Mhm. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist eigentlich mit dem Bruder passiert?
0: Ja, stellvertretend für euch alle, frage ich mich das wirklich.
1: Während dem ganzen Streit hat sich Turner natürlich auch um den Brüder Gedanken gemacht. Mhm. Sie sind gegen ihn prozessualisch vorgegangen, aber der Brüder hat es sehr gut verstanden, die, ganze Schuld an in die Schuld am Johann in so sodass er nicht verurteilt worden ist. Wow! Mhm. Ja, aber auch dort wieder Einfluss und Familie. Mhm. Und, aber das sind nur Spekulationen von mir. Aber das hat sicher einen.
0: Mhm.
1: Und jetzt habe ich noch einen kleinen eine kleine Seitenfakt. Der Staatsarchivar von Luzern, der Doktor von Liebenau, hat im Buch die Familie von Beroldingen schrieb, geschrieben, dass der Johann angeboten hätte, sein Verbrechen zuzugeben und mit ewiger Gefangenschaft zu büßen, wenn ihm nur das Leben geschenkt würde. Werden. Huh. Aber wie wir jetzt ja wissen, ist dem Begehren kein Gehör geschenkt worden. Wow. Und das ist Geschichte über das schwarze Schaf in der Familie Beroldingen.
0: Also du bist ja vor der, der Tat hergegangen, hast du erzählt, oder? Und der Brüder hat ja offensichtlich auch drin gehauen. Ist das denn in den Quellen oder woher hat man denn das gewusst?
1: Das hat ähm, der historische Verein Uri mhm. hat die ganze Geschichte 1908 oder so mhm. aufgearbeitet. Und er, der Schreiber, hat gesagt, dass sie in der Quelle gestanden. Weil ich kann sie nicht lesen. Also es ja. ja. geht für mich viel. Also, und ich vertraue ich dann ein Stück weit auch. Also ich wollte die originalen Quelle anschauen, aber nicht, äh, ich konnte sie nicht lesen. Also ich habe viel Zeit gebraucht, bis ja. ich das entziffert habe.
0: Nein, also ich denke... Also ich gehe jetzt mal schon darauf aus, dass man auf das tragen kann. Ich finde es einfach spannend, dass das ja dann sogar bekannt war und sie ihn gleich einfach freigesprochen haben. Das ist schon sehr krass.
1: Ich habe auch noch einen, also auch von ihm ähm, eine, eine Interpretation, eigentlich, warum der Johann also mhm. so verfolgt wurde. Mhm. Wenn es vielleicht einen anderen Einfluss reichen mag, wäre hat man da wahrscheinlich nicht so ein riesigen gemacht. Aber am Anfang habe ich noch gesagt, er war ein rechter Lebemann. Mhm. Und das hat man im, im Kanton Uri, oder zumindest äh, in so ganz katholischen Kantonen in dieser Zeit einfach nicht gern gehabt.
0: Ja, also er hat sich feinde gemacht. Ja, auch. und er ist
1: auch recht umstritten auch, oder Er hat, hat äh, sich einiges anzuhören lo in Thurgau,
0: mhm.
1: was er dort scheinbar alles falsch gemacht hat. Also er ist, also das, was ich gelesen habe, nicht wirklich sehr beliebt mm -hmm. Und das hat wahrscheinlich auch einen Einfluss gehabt. Aber wieso sie das so gesprochen haben, das weiß ich nicht. Mm -hmm. Vielleicht kann uns das Staatsarchiv Uri sagen. <lacht> Wenn ja, unter zettermordio.gmail.com <lacht> Ja,
0: merci mal.
1: Bitte. Ja, das war mein Fall. Und jetzt kommen wir zu unserer super Rubrik. Absackerl. Und zwar
0: handelt es heutige Absackerl von René Waldner Rebellin, der Veronika gut. Das ist die einzige Frau, nach der in Stanz in Straße benannt wurde. Als 1798 die Franzosen eingefallen sind, hat sie als Witwe mit ihren sechs Kindern auf dem Bauernhof in Stanz gelebt und unter anderem Geld in die Kriegskasse gespendet. Wir wissen, die Franzosen hatten den gewonnen und Veronika Gut ist vor Gericht gestellt wurde. Sie musste einen Geldbus zahlen und mit einem Zettel mit der Aufschrift "Ruhe störende Lügnerin" am Sonntag eine Viertelstunde vor der Kirche rumstehen. Außerdem musste sie eine schwarze Haube aha und die irrbare Frau hatte zu dieser Zeit eine weiße aka was eine weitere Demütigung für sie hat, die darstellen Sie ist aber mit einem derartigen Stolz <lacht> durch die Straße dass gleich schon interveniert wurde und ihr befallen wurde, sie soll die wieder abziehen. Das sei ja noch eine große Provokation für die Regierung. Seit hat sie ihre widerständigen Geisteraufbahn nicht abgeleitet. Sie hat die Rebellen nämlich weiterhin mit Waffen und Geld unterstützt und sogar eine Partei etabliert und am eine keine Sitzungen veranstaltet, weil eine Politikerin hat sie als Frau zu dieser Zeit ja offiziell nicht dürfen sein. Ihr Haus aber ist als das zweite Rathaus betitelt worden. Ich denke, wir ich machen schnell ein bisschen etwas kurzes Erbauliches über eine coole Frau. Ganz vielleicht, und es eigentlich noch ausarbeitet zu, zu einer ganzen Folge. Aber mhm. äh, sonst haben ihr jetzt, wenn gewusst wer Veronika gut ist und dass sie existiert hat. Und wo ist die
1: Straße? Instanz. Instanz. Ja. Veronika Gut Straß.
0: Ja, Veronika gut. Gut. Gut.
1: Veronika gut Straße ja. oder Weg.
0: Ja, ich weiß nicht was.
1: Okay. Veronika gut. Cool. Ja. Vielen lieben Dank. Dann wären wir jetzt schon wieder am Ende von unserem, unserer 10, 11. Folge.
0: Genau. Ähm, bevor wir ganz aufhören, werde ich noch schnell eine die Werbung in eigener Sache machen. Unbedingt. Und zwar äh, würde ich euch gerne die Stadt führen. Meine Schwester, meine Schwägerin und ich haben einen Stadtrundgang geschrieben und jetzt am Freitag am 13. ist Premiere gewesen. Und zwar geht es um Gespenstergeschichten und Sagen und menschliche Gräueltaten in der Stadt Luzern. Also so ein bisschen die dunklen Ecken der Leuchtenstadt. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch würdet vorbeischauen würdet. Es ist gratis, aber nicht wertlos. <lacht> ihr könnt gerne, wenn ihr Lust habt, auf ghostwalkluzern.ch reservieren. Dann wissen wir, dass ihr kommt. Also falls ihr mir nicht nur zulassen wollt, sondern
1: auch sehen ich habe das also wärmstens empfehlen. Ich war an deiner Premiere. Mir hat es sehr Spass gemacht. Es war sehr kurzweilig. Und es hat einiges gäh, was ich bis heute nicht ganz verstehe, wie man so Zeugs gesehen Aber scheinbar hat es in der Stadt Luzern einiges gäh, was nicht natürlich erklärbar war.
0: Genau, und wenn ihr, ihr wissen wollt, dann kommt. Ich hatte die noch nicht gezwungen, das alles zu sagen. <lacht> Kein Script. Nein, merci fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.